0: Quedarte. Un lado te hará crecer.
1: ¿Un lado de qué? Y el otro te hará más pequeña. ¿El otro lado de qué?
2: ¡De loco tonta! Mm.
0: Un lado me hará crecer. ¿Pero cuál será? Después de lo que ha pasado. Quisiera que...
1: ¡No me importa! ¡Ya estoy aburrida de ser tan chiquita! ¡Ay, ay, 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 ay!
3: Si pienso en hongos, en setas, pienso inmediatamente en Alicia en el País de las Maravillas, que el pasado 26 de noviembre cumplió 157 años. Como buena alicista encuentro innumerables excusas para volver a este texto que siempre se desvela diferente. Esto que hemos escuchado no son exactamente las palabras de Carroll, pero sí la adaptación de Disney en este pasaje que sigue bastante fiel al autor literario. Y Alicia nos llevará a la inventora Hedy lamar a nuestro laboratorio de biología, al Weldap, e incluso a Islandia. Todo gracias a Un Reino por Explorar. El reino funge. Los pasados meses hemos estado disfrutando de la residencia de un artista multidisciplinar que ya había pisado nuestro espacio, Marche a Matarese. Si habéis pasado por Entropía, el ciclo de música y audiovisuales al que dedicamos el anterior podcast, la habréis visto enseñándonos unas sugestivas placas Petri. En esa ocasión, con Entropía, vino como arquea Colectivo junto a Patricia Usero, pero estos meses ha sido la flamante ganadora de la beca Gedi Lamar, un programa de residencia enfocado a mujeres con el objetivo de eliminar las barreras de género en el ámbito artístico y tecnocientífico, como no podría ser de otra manera, llevando en su nombre a la inventora y actriz de Hollywood. El proyecto que presentó Marcha Matarese se denomina Dreaming about Mushrooms Dreaming about Me Sleeping Between Their Gills. Os lo traduzco, soñando con los hongos que sueñan conmigo entre sus láminas. Esta investigación evoca el deseo de establecer una perspectiva o espacio-tiempo encarnado común con los hongos, resquebrajando el marco epistémico del antropocentrismo y posibilitando la construcción de una dimensión compartida para crear lenguajes, memoria, cuerpo y sentido juntos. El proyecto se articula mediante varios capítulos que recogen distintos momentos de investigación y creación trazando puentes entre artes visuales, micología, microbiología y las ecologías queer. Marcia Matarese nos comentaba que una de las dificultades en plantear un trabajo que se desarrolla mediante prácticas que afectan, implican o interpelan a otras especies es, además de la responsabilidad de estar trabajando con organismos vivos, delimitar los sesgos y parcialidades de las narrativas que se generan. En el marco de la residencia Gedilamar Lamar cogió cuerpo el primer capítulo de esta investigación, la denominada Metabolic Affair, I eat you, you eat me. Os lo traduzco. Romance metabólico, yo te como, tú me comes. En este capítulo, la investigación se ha focalizado en explorar las posibilidades de establecer un vínculo metabólico entre el artista, Marcha, y sus cultivos de hongos. A partir de un proceso teórico-práctico de investigación y experimentación, Marcha indagó en los procesos metabólicos como medio de conexión entre el orgánico y lo afectivo apelando a la capacidad del metabolismo de funcionar como sistema de memoria y de lenguaje. Usando materia orgánica procedente del propio cuerpo como alimento para los hongos, se explora la circulación de algo más que la energía a través de los procesos tróficos de asimilación y transformación de la materia. Una voz, la de los hongos, que habla, reverbera a través del tiempo, fluyendo y trazando rutas dentro de diferentes cuerpos, el del micelio y el del artista. Pero en este viaje por el reino de los hongos no voy a ser yo vuestra guía oficial. Yo solo he dado la bienvenida. Le cedo una linterna, por ejemplo, a Marcia Matarese, que os contará de dónde viene y, por supuesto, os guiará por la investigación que ha realizado en Etopía.
4: Yo trabajo dentro digamos, de lo que se pueda definir como el campo de las artes visuales, pero siempre en un ámbito de investigación muy vinculado con la micología. Y me gustaría eh, especificar también que es un abordaje a la micología que viene de una, de, una, de una tradición, bueno, de una tradición, de una línea de trabajo que se llama micología radical que implica también un acercamiento al trabajo con los hongos desde prácticas que son más de bases, más de creación de conocimiento desde la práctica y desde el contacto también con los colectivos que van desarrollando estas prácticas. Entonces, me gustaría como eh, mostrar también en la página de MME que es una red de que se llama Enclave Micopirata Mutante, y es una red en la cual hacemos parte como varias personas y colectivos que nos hemos juntado desde 2020 para, digamos, trabajar con la micología eh, Enfocada tanto, digamos, a proyectos que tienen un carácter más que desborda en lo artístico, pero también eh, vinculada con eh, prácticas de, eh, bueno, de compartición de conocimiento sobre el cultivo de setas, también como herramientas hacia la soberanía alimentaria, la soberanía psicodélica o mismo, digamos, también procesos de bioremediación. Porque uno, digamos, de los aspectos que quizá últimamente se ha puesto más en valor de los hongos es, digamos, esta capacidad de remediar como los entornos y los contextos en los cuales en los cuales vivimos. Entonces, bueno...
3: Quizás nos hemos introducido en el tema demasiado rápido y estamos hablando del reino fungi sin plantearnos primero qué es la micología. Vamos a ver qué nos cuenta Marcia.
4: Micología es la disciplina que se ocupa específicamente de estudiar los hongos. Viene como de mico, que sería como la palabra latina para indicar los hongos. Entonces, dentro de la botánica es la rama que se concentra, digamos, en la... Reino Fungi. Hay un texto muy guay que habla de la micología y de cómo, por ejemplo, siempre ha sido una disciplina que se ha desarrollado a los márgenes. De hecho, también en lo de la micología radical eh, de, viene un poco de eso, ¿no? de cómo siempre dentro de la academia tecnocientífica y de las facultades de botánica o de biología, la micología no tuvo mucho espacio, porque siempre venía abordada o desde lo patológico, de los hongos fitopatógenos o de la medicina, pero o por ejemplo desde una, una, un entorno más amateur, ¿no? de los de, de las recolectores de, de hongos y desde un tipo de conocimiento que se ha ido desarrollando fuera de la academia. Y entonces hay un texto que también ha sido muy importante para el desarrollo de la investigación, que se llama The Science Are Underground, Micology es a Queer Discipline, donde habla justamente de la micología como disciplina queer, que permite un poco operar en un contexto en que hay una categorización de los conocimientos muy estancos dentro, por ejemplo, del paradigma tecnocientífico científico académico. Sea, hmm.
3: En el artículo de Science Underground, Micology is Queer Discipline, la ciencia bajo tierra, micología como disciplina queer, las investigadoras Patricia Kaishian y Jasmith Tuyuloklin argumentan que la micología se basa en metodologías queer para la adquisición de conocimiento, dada tanto la naturaleza biológica no binaria, críptica y subversiva de los hongos, como la interpretación hegemónica, occidental y cultural de los hongos, perversa e indigna de una investigación formal. Este artículo, que podéis leer directamente en la web, si lo buscáis fácilmente en vuestro buscador preferido, puede acercaros a esta aproximación tan interesante sobre la micología. Dicen ellas, la micología es una ciencia que por su propia naturaleza desafía paradigmas y deconstruye normas. La micología interrumpe nuestra concepción mayoritariamente binaria de plantas versus animales, sistemas de apareamiento de dos sexos y estructuras orgánicas discretas, apelando a metodologías no normativas y multimodales para la adquisición de conocimiento. Podemos intuir desde este artículo que atrapa con tanto interés a Marcia y a nosotras mismas, en este mundo en el que seguro no había reparado hasta ahora, pero aún hay más, hay más lazos interesantes en los que indaga nuestra residente. Todas las personas que trabajamos con micología hay como una, una fuerza, o como
4: eh, una, digamos, algo que impulsa esa atracción que viene mucho desde... Una, una fascinación, una fascinación por las setas, por los hongos y entonces también hay como una, un tipo de motivación que es, uh, bueno, muy desde el deseo y um, por el otro lado también la que es un tipo, digamos, de, de campo muy de um, eh, tecnología abierta, muy de código libre. O sea, todo el contexto en que me he encontrado trabajando con micología y todo, siempre hay como esa,
3: ese impulso a compartir todo o sea, entonces me parece como algo muy, muy bonito Código libre y pasión científica suenan la mar de bien para esta residencia en Etopía un capítulo cero prometedor para estos dos meses que ha pasado Marcia realizando su estancia y compartiendo mediante talleres de fabricación y cultivo con la ciudadanía zaragozana pero ¿cuáles fueron los primeros pasos que tuvo que desarrollar?
4: Entonces, um, llegué aquí y um, tenía más o menos como, bueno, tenía una, unas intenciones en uh, desarrollar como un proyecto de más largo alcance y empecé un poco um, el primer mes a investigar, eh, bueno, la que han sido, que han ido digamos configurándose después un poco como la... Las bases son las líneas de trabajo ¿no? de la, del proyecto. Eh, quizá... vale. eh, una de las la primeras preguntas que me hacía era en relación a cómo establecemos un, uh, un vínculo o una relación con otro organismo dentro de un paradigma que es el del de excepcionalismo humano y del antropocentrismo. Entonces, este proyecto en concreto, Dreaming About Mushrooms, habla de como un deseo de crear lo, algo que podemos llamar como una perspectiva o un espacio-tiempo encarnado común y compartido con los somos. Entonces, ¿qué estrategias, qué tecnologías o incluso qué tipo digamos de órganos prostéticos nos podemos imaginar para crear ese, ese digamos, esa mirada, esa perspectiva o ese, digamos, intercambio eh, con un organismo que no es humano y que también articula tanto sus deseos como necesidades, así como su manera de comunicarse o crear mundos. Aquí como que me gustaría también un poco llamar a esa figura del crear mundos uh, de, que plantea en un principio la, la dona uh, al cual podríamos acceder las dos. También eso venía un poco de una frustración personal de... Bueno, cuando se habla de comunicación interespecie, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuáles son los límites también de eso? Muchas veces se escucha que, por ejemplo, los hongos son capaces de crear un tipo de comunicación por impulsos eléctricos que podría ser resumido en sistemas de palabra. Pero claro, aquí también lo que estamos haciendo es actuar un tipo de traducción que hace remitir algo propio del otro organismo a un sistema epistémico y de conocimiento propiamente humano. Entonces, para mí, claro, la dificultad estaba en uh, ver cómo se podía deconstruir eso para crear una, un lenguaje que no fuera solamente el mío, que también digamos, puede, pudiera ser una expresión de, de los hongos. Eh, también quizá otro elemento que bueno, no he mencionado antes es um, el, la, digamos, la convivencia con el otro organismo. Por ejemplo, yo llevo dos, uh, dos años o más, tres años trabajando y cultivando humos. Entonces también lo que me interesaba era cómo resaltar ese vínculo que se crea al estar, digamos, uh, viviendo ¿no? y compartiendo espacio y uh, también compartiendo prácticas, uh, compartiendo, digamos, rutina con, uh, con otro organismo.
3: Digamos que Marcia no venía sola, que esta residencia Gedi Lamar ha sido interespecie. Y es que estas convivencias y la necesidad de repensar nuestra posición central en el planeta desde el marco de la crisis medioambiental es un tema que ha ido desgranándose en otros episodios de este podcast. Y bueno, sospecho que los que vendrán más adelante seguro.
4: Entonces, um, empecé un poco a leer varios textos uh, sobre eh, el metabolismo en concreto. Llegué al metabolismo... Gracias a um, una, un libro de Lynn Margulis, que es una bióloga, bueno, es la bióloga que planteó la teoría de la endosimbiosis uh, en serie, eh, SET Theory, la Serial Endosimbiosis uh, Theory, que justamente es la primera que habla de simbiosis como proceso evolutivo. Eh, ella también es darwinista, pero digamos, uh, lo que plantea que hay como una forma de intercambio entre varios organismos que se han dado, como también al principio, que después es lo que ha llevado a la evolución de determinados rasgos, por ejemplo, de las células. ¿no? Y entonces hasta llego a demostrar que parte, digamos, de las mitocondrias y de los cloropastos en realidad son como otras bacterias que fueron incorporadas dentro de otros organismos. O sea, fue como una incorporación entre varias bacterias que después, con la evolución, ha dado forma de las a las formas de vida tal como la conocemos. Entonces, ahí, como en Planeta Simbiótico, que es un libro de Lynn Margulis, cita a otro digamos biólogo que se centra en investigar la, el origen de la vida, de cómo, digamos, se, de cómo han aparecido las primeras formas de vida. Y um, mencionaba el metabolismo como el puente entre la historia y la física, es decir, ese elemento que hizo que después un sistema complejo como es la vida pudiese reproducirse y auto-reproducirse y mantenerse hasta, digamos, después evolucionar en un sistema más complejo y llegar hasta los días de hoy eh, donde hay, bueno, todos estos organismos, como no, no percibimos, más complejos. Entonces me gustaba pensar en el metabolismo como una forma, un sistema que pudiese digamos, uh, ser, ser como un vehículo también de información, de lenguaje, en una dimensión temporal que abordaba más digamos, que, por ejemplo, la inmediatez. Entonces también un poco como la manera de transmitir uh, información, pero también historias.
3: A partir de esta premisa, Marcia Matarese comenzó su trabajo en el WebLab, en el Laboratorio de Bioquímica Urbano, uno de los laboratorios César que puedes encontrar en Etopía fruto de la colaboración de esta institución con la Universidad de Zaragoza.
4: Entonces lo que empecé a hacer es hacer cultivos eh, utilizando eh, materia de mi propio cuerpo. Eh, esto también un poco venía del deseo de crear como una relación quizá más... Um, más honesta también con los cultivos, porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos, las personas que trabajamos con uh, eh, prácticas artísticas que incorporan uh, o interpelan eh, otros organismos, desde un punto de vista ético, también es el tema de cómo no estar usando ¿no? Ot un otro organismo, cómo no estar capitalizando otro organismo. Entonces, uh, me gustaba la idea de intentar practicar una cierta reciprocidad en base a algo que no podemos dar las unas a la misma entonces ahí digamos como lo más simple o lo más directo que se me ocurrió es en plan si yo me las como porque ellas no me pueden comer a mí, entonces empecé a recolectar pelo y también sangre de la menstruación y me interesaba sobre todo digamos estas partes de mi cuerpo que digamos, son producidas, reproducidas y también, digamos, de alguna manera se convierten en desecho También un poco para hacer una vinculación con los ciclos de transmisión de las materias y las redes tróficas, ¿no? En plan, pensar algunos elementos que se pueden transmitir y de cómo también un ciclo en realidad no es, digamos, estanco, sino está conectado también con lo que después se convierte en fuente de energía para, para otro, otro organismo.
3: En este proceso de deglución del desecho, este proceso circular que no es sino una imagen de los círculos vitales, los hongos de marcia crecieron. En la residencia de Topía es habitual contar con colaboradoras, en este caso, son compañeras de laboratorio, hermanas, casi sangre de sangre, en la residencia Gedi Lamar. Hemos tenido por primera vez unas residentes no humanas.
4: Y bueno, lo que parece que le gusta más es el pelo, porque están creciendo como a una velocidad muy rápida. Todavía tengo dudas sobre la sangre menstrual parece que de alguna manera se están adaptando porque también aquí como que entra en juego como otra digamos otro elemento que es el de la adaptación ¿no? de cómo por ejemplo toda relación se basa sobre un proceso de adaptación no entonces cómo nos adaptamos a los otros pero también ¿no? digamos de cómo introducimos cosas dentro de nuestra rutina dentro de nuestra alimentación y bueno digamos, es algo que hace que nuestro cuerpo pueda, digamos, desarrollar alguna capacidad de transformación, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto de mutante. En M&M también está como la palabra mutante bien puesto, ¿no? Y me gusta porque me hace pensar que descuerpes y, digamos, son sistemas que justamente a través de esta capacidad de mutar también pueden desarrollar estrategias de supervivencia.
3: Mutantes y cambiantes, estos organismos que han participado de la Residencia de la Mar no solo habitan en el entorno controlado y aséptico del Wet Lab, en placas petri, también en otros espacios habitables que permitirán a Marcia Matarese construir esculturas vivas que desafíen el estatismo de esta forma de las artes plásticas. Las residencias son un espacio de producción, pero no tienen un objeto finalista, una adición de ser un capítulo no sé, cómo digamos aséptico. ¿no? Es muy habitual que artistas, escritoras, músicas o científicas que participan en nuestras residencias enfoquen en los meses de estancia en etopía aprendizajes que vertebran su forma de mirar al mundo, siendo esta residencia un punto de inflexión o una propulsión para una de las condensaciones de su trabajo.
4: Entonces también otra cosa que me interesará hacer es cómo justamente... Eh, remitirme a una temporada más larga y ver cómo crecen y una vez digamos que ese micelio de setas yo comer las setas y después digamos crear también como ahí un feedback entre digamos el, la, el organismo micelio que crece y produce setas yo que las asumo y después eh, restos de mi cuerpo que puedan volver a alimentar el micelio que también digamos eh, viene de, digamos, de la, misma, de la misma cepa
3: Un proceso casi autofágico de gran sugerencia que a mí me ha hecho acordarme del manifiesto antropófago de, bueno, 1928, del artista brasileño Osvaldo Andrade. Una forma de hablar de, de la deglución de los conocimientos. Pero no quiero irme con las ramas, me voy a perder. Que el reino fungi, no sé qué tiene, pero es muy sugestivo en lo relacional. Volvemos a la residencia de Marcia y a las aplicaciones artísticas de esta Simbiosis Fungi con la colaboración de Gaia Leandra.
4: Después estuve también eh, haciendo como unos experimentos eh, gracias a la colaboración con Gaia Leandra, que es artista y bióloga eh, residente del eh, eh, que hace parte del colectivo residente del de Leandrath, eh, con extracciones. Hemos hecho extracciones de queratina y extracciones también de material procedente de, de hongos. Y uh, estas extracciones me interesa también un poco ver, tanto un poco por el ejercicio de llegar como a los mínimos elementos, pero también para ver qué tipo de materiales se puedan uh, extraer para ser usados después uh, en uh, un tipo digamos de práctica más uh, plástica, es decir, para crear uh, estructuras, uh, andamios uh, o material que después pueda ser uh, trabajado escultóricamente. Entonces, aquí fue como en una estancia que hicimos en el laboratorio, haciendo como extracciones. Vale. Entonces, um, si os peto me decís, es decir, yo tengo la tendencia a hablar mucho, así que si os aburrís, hacemos una pausa, tengo también un vídeo preparado, podemos hacer la sesión más, más dinámica. Eh, vale, esto de Metabolic fer y la colaboración con Gaia, me interesaría llevarlo como más adelante en otra iteración, que desde este capítulo he llegado a llamar los IFAS, ¿no? también un poco para referirme a la a la fisiología de los hongos, que se llama Larynx. Y esto digamos, es como una pieza que tengo por ahora todavía en conceptualización y planteamiento, pero me interesaría como hacer una escultura viva partiendo de material orgánico que viene de mi cuerpo, el cuerpo de los hongos, y que bueno retoma la figura de una laringe, porque justamente para interpelar un poco esa dificultad o imposibilidad, de encontrar una sola voz, entonces como que me parecía sugerente que justamente el juego pudiese hacer que los hongos buscaran una forma humana justamente para referirse a algo que quiere ir hacia otra dirección, ¿no? también un poco para desplazar hacer como ese juego de desplazamiento entre yo y um, y, uh, y ellos y después otra cosa que estuve haciendo durante la residencia es um, eh, bueno, trabajar a lo que será en futuro una pieza de vídeo. Es decir, eh, es una pieza de vídeo en proceso, tengo preparada para esta sesión como un montaje muy en bruto, quiero decir. Eh, me fui al Pirineo, um, en los bosques, uh, para, para grabar esta pieza que se llama Dissection, eh, Access by Surfaces of Consent. Y que también un poco vuelve a la misma temática de cómo conseguir un tipo de contacto, un tipo de relación que pase por um, una, un proceso que no intenta dominar al otro, sino que pase desde eh, el establecer como una dinámica que se basa sobre el consentimiento. Y entonces también cómo se da el acceso, cómo se confiere el acceso. También un poco reflexionando sobre... Eh, bueno, esa um, propensión, sobre todo de determinadas personas uh, de un, determinados territorios del, uh, de, digamos, del norte global o de los países uh, eh, colonialistas y bueno, capitalistas, de cómo poseer lo eh, Y entonces habla un poco de cómo buscar un lenguaje que sea como más tierno, que sea más, uh, bueno, menos violento hacia... Um, hacia hacia los hongos en este en este caso concreto
3: el proceso de aprendizaje de las residencias como las placas petri que acompañan a marcia un proceso y como tal tiene esta condensación tentacular de largo recorrido
4: digamos el trabajo que he hecho con los cultivos y de cómo he ido como eh, encontrando ¿no? esa línea de trabajo como que da pie a mucha digamos investigación es decir de como por eso me lo que planteaba al principio como la residencia, como espacio y tiempo fundacional, realmente, digamos, ha sido así porque al principio tenía como una propuesta que era muy amplia, que venía un poco en la búsqueda de esa como perspectiva común y también un poco para eh, buscar un una abordaje que fuera más, uh, menos antropocéntrico y, Ahora, a cabo de estos dos meses, digamos, tengo como unas líneas de trabajo concretas, ya digamos, eh, asentadas, es decir, tengo un trabajo con cultivos que ha empezado y que seguirá, es decir, todos esos cultivos, digamos, eh, ya están activos, ya, ya están como produciendo um, como cuerpo, materia, pero también uh, conocimiento, que después uh, irá orientándose hacia esas formalizaciones, es decir, uh, me ha servido mucho justamente para concretizar y uh, como individuar también una línea de trabajo concretas que no son tanto digamos como la inquietud o el marco conceptual sino justamente los tentáculos que espero como desarrollar en el próximo año. Para.
3: Un camino que ya ha tenido un primer paso una residencia interespecie que ahora queda a la espera de nuevos resultados y, por supuesto, aguardando la llegada de la siguiente Gedi
1: It is my cathedral Where this matrimorte Swizz. doctors.
3: yo una mujer cuyo crecimiento pop se dio en los 90 y principios de los 2000, he crecido con ella, maravillándome con su persistencia, con su permanencia en la escena musical, proponiendo cada álbum como un homenaje a su Islandia natal y a las exploraciones lúdicas de lo sonoro. Hablo por supuesto de Björk, insigne creadora que precisamente en su último álbum Fosora se adentra como marcha matarese en el fascinante Reino Fungi. Fosora pone en concurrencia temas eternos como la supervivencia y el ciclo muerte-vida-transformación, sin perder el foco en la actual y aportando la conversación sobre el cambio climático. En Fosora regresa a la tierra. No obstante, esta palabra es una derivación latina propia que se podría traducir como la que cava. Dice Björk que Fosora es un algo que vive bajo la tierra, pero no las raíces de los árboles. Un álbum de raíces, dice, de árboles sería bastante severo y estoico, pero los hongos son psicodélicos y aparecen en todas partes. Siguiendo otro de los pilares de su carrera, el juego, la artista islandesa decía esto a Pitchfork: Mi periodo fungus ha sido burbujeante y divertido, con mucho baile. Björn se sumerge en la faceta recreativa de los hongos y explora a través del tecno y los cantos tradicionales de Islandia. Como si fuera una radiografía de las asociaciones que los humanos hacemos con este reino tan fascinante y que nos es también tan desconocido, Björk también pone sobre la mesa el ciclo de la vida. Aunque Vulnicura, su LP de 2015, es un álbum explícitamente sobre el duelo, Fosora va un paso más allá y significa ese aprendizaje que hacemos sobre el duelo. Las pistas Sorrow for Soil, Suelo sustrato distre o Ancestres, Ancestra, que es la que hemos escuchado antes precisamente, exploran la muerte como antagónica inesquivable de la vida, como un momento de celebración de la vida que se deja atrás, un ejercicio que parte de los cuidados intensos y extensos a su madre Hildur que falleció en 2018. Dice, por ejemplo, en, la, en el corte que hemos escuchado hace poco en Ancestres, la máquina de ella respiró toda la noche... Mientras ella descansaba, reveló su resiliencia y luego no. En la entrevista concedida, Pitchfork cuenta su obsesión durante la pandemia por documentales como Fantastic Fungi, un film de Louis Barserberg sobre redes fúngicas en expansión. Yo estaba como, dice Bjork, yo estaba como, no puedo entender por qué me interpela tan fuerte esto. ¿Es porque este virus se está moviendo, golpeando a todo el planeta? Los hongos, dice Bjork, tienen un componente poético al descomponer plantas y animales muertos y reciclar sus nutrientes en el suelo. Los hongos crean nueva vida a partir de la muerte. También pueden digerir contaminantes, descomponer petróleo crudo y plásticos y almacenar carbono para reducir el calentamiento global. Un símbolo de esperanza rescatada. Los hongos son a menudo la primera vida que brota de la ruina nuclear, agrega Bjork probablemente les irá muy bien después de mm. ese después habla de la extinción humana pero ella al parecer se resiste a abrazar ese término por mucho que su último disco hable de ciclos vitales o de crisis climática haciendo un giro optimista como sustrato que conecta todos sus trabajos sentencia si te acercas a su mundo al de los hongos en realidad nosotros lo estamos haciendo bien
2: Such mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Thank <laughs> you.
3: Plásticas, como hemos visto en la residencia de Marchematarese, hay un interés en desarrollar diálogos no antropocéntricos en torno a la convivencia con otras especies y las formas de colaboración desplazando del centro nuestro beneficio económico o survivalista. En esta reflexión se detiene la exposición Ciencia Fricción que pudo verse en Barcelona y que actualmente habita el Azcuna Centroa de Bilbao. En su capítulo Redes de Conciencia Bioquímica, Encontramos un espacio dedicado a las plantas y a los hongos, con ejemplos de artistas y colectivos que trabajan con los hongos en mente. ¿Quién nos iba a decir, por ejemplo, que existe todo un museo del hongo? Se trata de una iniciativa chilena que combina prácticas artísticas contemporáneas con la investigación científica, acercando experiencias inmersivas a un público general que impliquen aprendizajes interdisciplinarios entre ciencia, arte y medio ambiente. El colectivo formado por Juan Ferrer, Ana Rosa Ibáñez, Carola Roa, Nico Yarce, Rosario Ureta, Dani Montalvetti y Felipe Mordandé tiene como insignia el aprendizaje sobre el mundo fungi para facilitar su integración al imaginario colectivo, contribuyendo además a un futuro más sostenible para la humanidad. Siguiendo esta máxima de lo que no se conoce, no se defiende, este colectivo también apuesta por romper el discurso individual y pensar futuros que pasen por el apoyo mutuo. Vamos a escuchar un extracto de una pieza que presentaron en el Ars Electrónica de 2020 mediante una conferencia online que podéis encontrar muy fácilmente en su web o en YouTube directamente.
0: Me levanté con el amanecer. Mi chucho me pidió que recolectara hongos, saqué el canasto mediano, espero llenarlo. Chalieyu Pichihuichilco. ñengwichilco mulelo tufa, marimari pieyu, huelulenta mi rucameo, rupalenque yuenta que yo en Tañimeaúl, mongueleñe y Huichilco, Ruparupay mita mi moñen, Felipe May. En los tiempos del Huichán tuvimos que salir de nuestra tierra. Ahora nos quedamos cerca del bosque. Debemos tomar lo que el Huinculento nos ofrece, me ha dicho mi Este hoyo está grande. Me iré por este lado. Parece que está más húmedo y puede haber más.
3: Este extracto forma parte de Mapu Kufur, en una animación 3D creada por Sebastián Calfuqueo en el que se dan a conocer los hongos comestibles locales de Chile a través del ritual indígena de la recolección de hongos un ritual que hemos escuchado en una hibridación entre español y mapuche y que nos traslada también a reflexiones en red en temas como la soberanía alimentaria, los bosques originarios, la explotación forestal, el extractivismo. Los hongos, como veis, siempre son un punto de partida para conversaciones que se expanden como ellos mismos. En la muestra ciencia ficción también se puede interactuar con la obra My Connect de Sasa un dispositivo de comunicación bioelectrónica entre humanos y hongos. MyConnect es un conector simbiótico entre especies que cuestiona la división antropocéntrica de naturaleza, humano tecnología. Una experiencia de simbiosis en la cápsula de MyConnect, algo aislada, como se aíslan los cultivos microbiológicos en un laboratorio. La simbiosis se separa a propósito del entorno para que sea visible, audible y táctil para el visitante. Según explica la artista, la propia artista Sasa Spassal, el micelio fúngico parecía ser un organismo perfecto para formar un conector entre especies por múltiples razones. El micelio, como parte vegetativa del hongo, consiste en una masa de hifas ramificadas en forma de hilo, una estructura de red que puede ser diminuta, formando una colonia que es demasiado pequeña para ver o puede ser extremadamente extensa. Según la investigación sobre el crecimiento excesivo del micelio, se supone que es el organismo más grande del mundo. Para hacernos una idea de cómo de grande puede llegar a ser este organismo, os voy a dar este dato. Hay un enclave de 9,7 kilómetros cuadrados en el este de Oregón que ya albergaba un, un crecimiento contiguo de micelio antes de los caminos madereros que lo atravesaron. Con un tamaño estimado de 1.665 campos de fútbol y una antigüedad de 2.200 años, este hongo ha matado varias veces el bosque que se encuentra sobre él. El micelio como organismo tan vasto y casi planetario parece una red perfecta para espacial para enchufarse en Maikonet y experimentar las oscilaciones de la corriente eléctrica que fluye a través de él.
0: The mushroom
3: el hongo habla, y nuestras opiniones se basan en lo que nos cuenta, elocuentemente, en la fría noche de la mente. Soy viejo, más viejo que la capacidad de pensamiento de vuestra especie, que es 50 veces más antigua incluso que la historia oral. Aunque llevo en la Tierra mucho tiempo, Vengo de las estrellas. Mi hogar no tiene lugar concreto. Son muchos mundos que se reparten por el brillante disco de la galaxia, que permiten las condiciones para que mis esporas tengan una oportunidad de vida. Terence McKenna, figura legendaria de la cultura de los hongos alucinógenos, ha recitado un fragmento de su texto The Mushroom Speaks, en el que el hongo Toma la palabra para explicar su particular versión de la simbiosis. Con el hongo tomando la palabra a través de Maquena, finaliza este viaje por un reino que no deja de expandirse, que habita con nosotras este planeta que venimos a llamar Tierra. De la Tierra y sus nutrientes a la Tierra que está mutando, igual que se adaptan los cultivos de marcha matarese en nuestro web lab. Gracias por la compañía en este capítulo y nos escuchamos en la web de Topía o en Spotify el próximo mes para finalizar juntas como se merece este año 2022. ¡Hasta entonces!